0: Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Frédéric. Bonjour Marion. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre parcours professionnel et de votre société donc Exact pure, que j'ai découverte. Qui... C'est un plaisir partagé. Merci. Et qui m'a justement quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir parler de la solution que vous proposez puisque vous voulez développer euh, une médecine vraiment personnalisée euh, via en fait une solution donc, numérique via un jumeau numérique. Vous allez m'en dire un peu plus après, mais avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler votre parcours. Si vous voulez bien. Bien sûr. Vous êtes un expert en modélisation pour les sciences de la vie. Vous êtes d'abord ingénieur de l'École physique et de chimie de Paris. Et vous avez deux doctorats, un en pharmacie et un en PhD en cancérologie. Vous avez commencé votre carrière par une carrière académique en biomodélisation à l'université. Et puis après, vous êtes rentré dans le privé pour justement manager des équipes de recherche et développement pour la société Sobios, qui a été ensuite rachetée par Dassault Systèmes
1: tout à fait ça. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est exactement ça.
0: <rire> Et puis, euh, euh, l'histoire commence en 2017 pour euh, Exact Cure, qui euh, vous aviez envie vraiment de développer euh, une médecine personnalisée. Donc, vous avez commencé le chemin de l'entrepreneuriat pour lancer votre société avec deux autres compères en 2018, euh, qui est vraiment en fait de… Développer d'avoir dans son smartphone, hein, euh, voilà, on ne voit pas très bien, mais c'est sur son smartphone, d'avoir un jumeau numérique qui va euh, simuler en fait les réponses euh, personnelles à un traitement médical et qui va aider à trouver la meilleure, le meilleur traitement, le meilleur dosage, pour que justement le patient puisse personnaliser son traitement. Euh, vous êtes c'est autant adressé autant pour le patient que pour la, les professionnels de santé, que pour les laboratoires pharmaceutiques qui veulent tester de nouveaux médicaments. Et vous avez avec vous un comité scientifique et médical qui vous aide justement à développer cette solution donc numérique, ce jumeau numérique, au mieux et pour répondre au mieux à une médecine juste et saine. Est-ce que ça vous va
1: oui, c'est un, un bon résumé en effet. C'est très bien. C'est Effectivement, on est parti de trois illuminés et puis on est arrivé à une boîte qui tourne aujourd'hui, environ 25 personnes, dont un comité scientifique en plus de ces 25 personnes qui nous conseille effectivement à la fois sur les aspects de modélisation, sur les aspects euh, de santé et sur les aspects stratégiques, bien sûr. Tout à fait.
0: Super. Est-ce que vous voulez rajouter deux mots sur justement la société Exacture à, par rapport à sa caractéristique ah, ah.
1: Alors oui, c'est une vraie start-up, on va dire, c est, c est, vous avez bien résumé, on est une vraie start-up, on est parti sur un pari, effectivement, et euh, on l'a développé, on l'a aujourd'hui, on, on a développé ce jumeau numérique qui est en fait, euh, vous l'avez bien dit, dans l'écosystème du patient et, et du professionnel de santé, et qui est, chose importante, un dispositif médical, donc il y a, il y a toute une réglementation autour de ça, et qui vraiment assure une qualité de, de prédiction de, de la réponse pharmaceutique, effectivement.
0: Super. Alors justement, quand, quand vous avez débuté ce projet, ce début de start-up, quels étaient les objectifs que vous visiez
1: Alors, c'est complexe effectivement, c'est tout un enchevêtrement d'idées, à une start-up. Mais s'il y avait un moment fort que, que, je, que je devais me rappeler, c'est vraiment un jour un, un, dans, un, dans un café à Paris. L'idée source, hein, la chose qui a, qui a émergé, c'est dans un café à Paris, avec, avec un copain, Philippe, hein, Philippe Beaune, qui est un, un professeur de, à, la, à la fac de médecine au Saint-Père, hein, qui est un grand expert en médecine personnalisée, et qui, qui, me, qui me racontait une petite histoire. Il me disait, bah, écoute, euh, Fred, toi tu fais de la modélisation, écoute, tu peux peut-être m'aider. Moi, quand je, quand je fais cours à hein, mes étudiants en médecine, euh, je leur explique que le médicament, c'est compliqué et qu'il faut, qu faut ajuster les doses. Euh, si vous avez un patient qui est, qui est obèse, qui, 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 euh, il va nécessiter d'avoir une dose de médicament plus grande. C'est normal, c'est comme une dilution plus grande. Si vous avez un patient, en revanche, qui a une insuffisance rénale, le médicament s'élimine par, par l'urine, donc il va moins éliminer, il va avoir une rétention du médicament, donc il faut au contraire lui diminuer la dose. C'est comme ça que je leur explique les, les ajustements euh, au début de mon cours. Et là, ce que je crains à chaque fois, à chaque cours, c'est qu'il y a un élève qui lève le doigt, qui dise, mais, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe si j'ai un patient qui est à la fois obèse et insuffisant rénal Bien sûr, ça existe dans la vraie vie. Qu'est-ce que je fais J'augmente, je diminue, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas. Et effectivement, c'est très empirique. Et il me dit, euh, Fred, tu fais de la modélisation, de la simulation, euh, tu n'aurais pas une idée, comment euh, qu'est-ce que je pourrais leur répondre finalement, un outil euh, pratique Et l'idée, elle a germé de ça finalement, et de, et de la science que… Que, que je maîtrisais à l'époque dans, dans, dans mes équipes, qui est celle de modéliser le patient. Et, et, et du coup, ça, ça a fait émerger en moi l'envie. D'appliquer ça vraiment dans, le, dans un vrai écosystème. Pas seulement en recherche, pas seulement en théorie, pas seulement dans les essais cliniques pharmaceutiques en amont, mais aussi la propager jusqu'au lit du patient, jusqu'au professionnel de santé, jusqu'à son patient au jour le jour en ville, hein, le médecin, le pharmacien, l'infirmier en ville, que l'écosystème puisse profiter d'une solution qui vous dise ben, si vous êtes euh, suffisant rénal, si vous êtes obèse, si vous, êtes même, euh, vous avez un problème hépatique, si vous avez une mutation, une maladie, je ne sais quoi, vous répondez pas comme votre voisin. Donc il faut comprendre votre réponse, et il faut de manière simple que vous vous la compreniez en tant que patient, ce qui est un défi, hein, pour montrer au patient comment, comment le médicament marche, et également bah, pour votre professionnel de santé qui puisse vous suivre, qui puisse au mieux adapter vos médicaments. C'est un peu, ce, ce comme vous disiez, cette vision de la médecine personnalisée et participative du patient.
0: Ah, J'aime bien ce côté participatif, justement.
1: Oui, tout à fait. Mmh. fait. C'est intéressant parce qu'en devenant acteur, euh, au fond, à quoi sert l'application patient euh, Elle sert à l'impliquer finalement, aussi à l'impliquer dans son traitement. Et notre simulation, le patient, il la voit comme presque comme un jeu, si je caricature. Alors, le médicament, euh, voilà comment il joue, comment il, il va influencer mon organisme. Ah, c'est un jeu, un jeu dangereux. Hein. Si, je vois bien que si je le mets dans le rouge, hein, je, vais, je vais me mettre en danger. Donc, euh, finalement, avant, avant, la, avant Exacture, bah, les patients, c'est un peu comme s'ils pilotaient une voiture, mais qu'ils n'avaient pas de, compte, de, de, de compteur de vitesse. On leur dit, attention, 130, c'est la limite. Alors, OK, mais moi, je conduis sur l'autoroute et bah, je ne sais pas, est-ce que je suis à 120, 140 nous, on donne ce compteur de vitesse au patient. On lui montre, on lui permet de contrôler, de monitorer, de comprendre comment, en fonction du temps, son médicament va marcher. Si je prends un, si je prends un paracétamol, un médicament banal, ben je, je, je le prends aujourd'hui, pas il est 14h50, ben est-ce qu'il va commencer à agir à 14h55, à 15h La réponse, elle est que ça dépend de moi, de, du patient, si, si je suis de ma morphologie, des autres médicaments que je prends aussi. Donc Ça, on va l'indiquer au patient. Ce compteur de vitesse va dire que ben, ton médicament il va commencer à agir à, 14h, à 15h07, il va arriver au maximum d'efficacité à 16 h et après il va décroître et il sera efficace jusqu'à ce soir, 20h30. Donc c'est bon, tu es couvert jusqu'au repas de ce soir. Donc c'est vraiment ça le défi. L'éducation du patient aussi, et, le, et ce partage de données de santé entre le patient et le pro, et créer une dynamique sur le médicament.
0: Oui, tout à fait. Et justement, comment vous avez fait pour mettre en place justement ce, ce, ce système-là Quelles sont les différentes étapes que vous avez mis en place pour développer cette, cette application.
1: Ouais. Alors vrai, je dirais que c'est concentrique. D'abord, ça a été le cœur. Euh, alors nous, on est des scientifiques, on est, des, on est des, un peu des geeks, il hein, faut, faut reconnaître, on aime bien la science, la techno, mais euh, ce qu'on voulait avant tout... C'est pas faire de la science pour la science ou de la techno pour la techno. On voulait, enfin, notre vision, c'était, ben, suite un peu à cette anecdote que je vous ai racontée, c'était de, de vraiment l'appliquer à, à un vrai écosystème, que ce soit utile dans la vraie vie, qu'on qu ait une utilité euh, sociale, sociétale, en plus de, de faire un joli système technologique sympa. Donc, le système, il faut quand même le faire, et c'était la base. Comme on est des scientifiques, ben, on, on a, a d'abord travaillé sur les aspects de modélisation et de science. Parce que derrière euh, cette question, c'est facile, une phrase de dire, en une phrase, ben, je vais vous personnaliser votre, votre traitement et je vais vous montrer comment vous réagissez. Mais en pratique, ce n'est pas simple. Il y, a vraiment des, il y a vraiment un vrai défi mathématique, de modélisation et, euh, et de pharmacologie. Donc ça, on a commencé par développer ce cœur. Ensuite, on a fait la couche externe qui a été la, la, la couche d'interaction avec les patients. Et ça, on l'a fait dès le début, en interaction avec justement des, des, des gens du terrain, avec des, des associations de patients, avec des, avec des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens de ville, d'hôpital. Encore aujourd'hui, on, on a une collaboration que je trouve géniale avec l'hôpital Cochin, euh, en cancérologie où on a vraiment pour la peine des remontées de très haut niveau de patients qui, qui, ont, qui ont des traitements complexes et des pharmacologues qui ont vraiment le besoin d'avoir un, un, un ajustement très fin euh, de la posologie. Donc on est à l'autre bout du paracétamol finalement, mais, mais les, deux sont, les deux sont intéressants. Donc, dans la conception, il faut, il faut penser du paracétamol jusqu'à l'oncologie parce qu'il y, y a un enjeu dans, 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 dans tous les cas. Il y a des gens qui meurent de, de, de surdose de paracétamol. Il y a des gens, bien sûr, qui malheureusement meurent parce que leur, leur traitement en cancéreux n'est pas adapté. Donc, il a fallu penser, tout au long de cette conception, le, le, de le faire en bonne intelligence avec l'écosystème. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait des tests avec des patients. On a, on a effectivement développé notre, notre dispositif, qui est un dispositif médical, ce qui nous contraint aussi. Hein. Mais, mais ça nous contraint pour, pour, pour le bien. Il faut que les prédictions qu'on donne soient de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être présentées à, à, à des gens dans la vraie vie. Donc ça, on l'a fait. Le dispositif euh, est sorti, on l'a, on, l on l Et euh, voilà, c'était un cheminement, bien sûr, dans, quand, quand je pense euh, à ces mois passés, il y a, enfin ces années passées maintenant, tout en passe, euh, c'était aussi euh, euh, un cheminement aussi dans d'entreprises, d'entrepreneurs aussi. Parce que tout ça, bien sûr, ça ne se fait pas juste en développant le, le, le produit. Il faut développer l'entreprise. Donc, on est passé de trois personnes, puis cinq, on dix, est, on est 25, on, 25, 27, ça dépend un peu des stagiaires. Et, mais on, voilà, on est en train de croître. On a fait des levées de fonds. On a eu des partenaires qui nous ont, qui nous ont accompagnés. Donc, un fonds d'investissement, One Time, qui, qui nous a accompagnés en 2019. On a eu, je citerai aussi BPI, l'État le, 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 finalement. On a, on a été accompagné aussi, on a, on a gagné… On a gagné des, des subventions, des prix aussi qui nous ont permis de, de continuer notre aventure. Et là, on est à une étape d'ailleurs de notre aventure où on est en train de, de faire une nouvelle levée de fonds pour encore grandir, pour poursuivre notre, 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 notre route. Et, et je vous ai dit, on est une startup, mais on est une vraie startup. Dans ce cheminement, on n'a jamais visé la facilité, jamais. En fait, on n'est on pas une belle PME, on pourrait croire, mais on n'est pas une belle PME, on est une startup. C'est-à-dire qu'on vise, euh, vise plus haut. On pourrait se satisfaire d'être, euh, oui, euh, une belle entreprise qui a déjà des clients, on, a, on, a, on, a, on, a, on gagne de l'argent, mais on ne veut pas stabiliser ça. On veut viser toujours plus haut. On est encore une source de coûts et c'est pour ça qu'on lève de l'argent parce que ce qu'on vise, c'est les étoiles, en fait. C'est ça ou rien. Donc, où on atteint ces étoiles, où on se crache. Et donc, la destination, c'est où euh, nulle part, on s'est craché, ou Proxima du Centaure, vous voyez <rire> mais, mais sinon, euh, euh, le, le but, ce n'est pas juste de devenir rentable demain, comme ça, rapidement. Le, sinon bah, Sinon, ce n'est pas une vraie startup. Beaucoup d'entreprises se disent être des startups, mais elles n'ont pas l'essence que, que je décris là. Elles, bah, il faut cette prise de risque. Nous, on sait qu'il y a un risque dès le début et c'est vraiment ancré dans, dans notre parcours.
0: Et justement, en parlant de prise de risque, donc, dans quel état d'esprit êtes-vous depuis que ou avez vous avez-vous pour justement euh, développer cette, euh, cette startup
1: Alors, euh, il faut une vision. Il faut avoir une vision et à la fois être flexible. C'est un peu deux choses antinomiques. Il faut savoir où on va, mais se dire, je, je peux changer de chemin <rire> pour, 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 pour y aboutir. Euh, la vision, par contre, elle est importante. Si on n'a pas un cap, si on n'a pas, si on ne sait pas où on veut aller, on, on part dans tous les sens et on est, euh, on peut être justement balloté, Chercher la rentabilité facile peut-être, ou alors aller dans une dans une dans une direction qui n'est pas du tout notre vision initiale. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit rigide parce qu'on sait très bien que euh, le produit tel qu'on l'a imaginé il y a 4 ans ce n'est pas le produit tel qu'il est maintenant. Notre, notre jumeau numérique, il n'est pas le jumeau qu'on avait en tête il y a 4 ans, parce qu'on s'est justement confronté à la, à la réalité, au marché, aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment antinomique, mais il faut à la fois avoir une direction et se dire que le chemin pour atteindre ce but, il n'est pas droit, il est sinueux. Et il y a, il y a plein de bifurcations possibles. Il n'y a pas un unique chemin, d'ailleurs, pour, pour, pour y atterrir, à cette destination. Mais d'un point de vue psychologique, je dirais, c'est aussi assez perturbant. C'est... Euh, à la fois des phases d'euphorie, parce qu'on a vraiment voilà, on a eu, des, on a eu des moments de joie, on a, on a, on a, on a des accomplissements, on a, on, a, on a mis depuis peu notre application sur le marché, donc ça c'était un énorme, un énorme accomplissement. On a signé des, des jolis contrats, on, a, là, on, a, on vient de signer UPSA, d'ailleurs qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps, donc on travaille aussi avec, avec le labo UPSA, qui est un, un bel accomplissement. À côté de ça, il y a bien sûr aussi des difficultés. On a plein de difficultés. On a eu des refus, des investisseurs qui nous ont dit non. Bien sûr, il y en a qui nous ont dit oui, mais c'était un chemin, un chemin complexe. On n'arrive pas de manière linéaire. Vu de loin, toutes les, les aventures, on a, a l'impression que c'est facile. Mais de l'intérieur, non, ça ne vraiment pas. Et, et c'est dur, on ne montre jamais le côté difficile. Et le, le but, c'est de rester toujours optimiste quand, euh, malgré les difficultés, ben, se dire, cette vision, on s'y accroche, on pense qu'elle qu va marcher, cette, cette médecine personnalisée, participative, on pense qu'elle fait sens, et donc ce n'est pas possible qu'on n'y arrive pas, on, on va y arriver. Et, et finalement, les, les prix, enfin, je vais dire quelque chose qui, 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 qui est bête, mais les prix qu'on a gagnés, on en a gagné plein, on a gagné le, le concours ilab e on a gagné euh, des prix européens, on a eu le Seal of Excellence de l'Europe, on a eu vraiment on a une collection de prix qui est presque indécente. Mais cette collection, au fond, ben c'est notre Prozac aussi, quelque part. Le, le, bien sûr, c'est intéressant pour le, pour, le, pour le crédit que ça donne, pour, pour, la, pour la crédibilité, le tampon. Mais, mais c'est aussi, euh, quelque part, euh, quand on a des doutes, voilà, on, on arrive devant, devant une foule, on défend, on défend notre projet et on, on, on gagne le prix. Ouais, c'est génial. On nous dit ben, on n'est pas les seuls à penser ça. Même si euh, euh, hier, j'ai vu un client qui n'y croyait pas du tout, ben, demain, j'en verrai un qui y croira. Et le lendemain, on en, on en retrouve qui y croit. On, a, on travaille aussi avec Vidal on travaille avec Elsevier euh, tous des gens qui ont qui ont cru à la, à la même vision que nous. Et euh, donc, c'est un parcours étrange, plein de, de choses paradoxales. De, vous voyez, viser à côté pour aller dans un objectif qui est, qui est, qui est loin, euh, être à la fois optimiste malgré, malgré des échecs. Euh, je, je pense que c'est vraiment cette teinte, cette, cette complexité du parcours qui est, qui est aussi intéressante.
0: Oui, tout à fait. Oui, savoir la capacité de rebondir, comme vous dites, euh, un échec, ouais. enfin, un refus, parce qu'on se dit « ah, c'est un échec », mais finalement, c'est de tenir les, les, les conséquences et de dire « allez ». On y croit quand même parce qu'on a cette vision et on y croit, on, on, on maintient le cap.
1: Exactement. Et c'est aussi par les refus. Un, un refus est quelque chose qui nous permet de, de comprendre la, la chose qui n'allait pas, de faire mieux la, la fois d'après. Pourquoi ce client n'est pas convaincu comment, comment on lui a présenté la chose Est-ce que c'est notre business model qui n'est pas convaincu de notre investisseur Voilà. Et du coup, on réajuste un petit peu. Et c'est ce parcours qui, qui, qui est typique, je pense, d'une vraie startup aussi. Parce qu'au au fond… La morale de ça, moi, ce que, que j'en tire, c'est que quand on fait un projet vraiment innovant, on ne peut pas faire non plus l'unanimité. Parce qu'on ne peut pas être disruptif en étant juste dans le mouvement. Si on suit la vague, si, si, on, si on crée une évidence que tout le monde accepte, c'est sûr, c'est facile, bah, au fond, on ne peut pas être innovant vraiment. On ne peut pas être vraiment en, 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 en rupture avec, euh, avec l'existant. Donc, c'est le, le prix à payer d'essuyer parfois des, euh, des, des refus, d'avoir de, de, des gens qui sont pas convaincus et de se dire, ok, bon ben, bah, lui, il n'est pas convaincu. Et il le sera plus tard. Il se dira, bah mince, ça sans rendra les doigts parce qu'au fond, il aura vu ce qu'on fait euh, dans, des, dans des temps précoces. Et bon, il n'a pas cru. Mais moi, j'y crois. C'est ma vision. Et je vais faire en sorte que ça fonctionne quand même.
0: Mmh. Il être le locomotive. Et puis, le reste du wagon, euh, ils suivront.
1: Ouais, et c'est souvent ça. Et on l'a vu. Hein, honnêtement, on l'a vu. Hein. Des gens qui nous disaient non au début, et qui nous recontactent, on l'a vu, vraiment. Et ça, ça fait plaisir aussi. Nous, on, on reste en bon terme avec tout le monde, de toute façon. Même quand on nous dit non, euh, c'est pas grave, ça fait avancer.
0: Ah, et puis, je pense qu aussi qu'il faut le temps euh, de, de, aux gens aussi de pouvoir euh, comment dire, intégrer cette nouvelle façon de, 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 de voir cette, cette médecine, en fait. Donc, Bien sûr. Donc, pour intégrer. Bien et justement, sûr. quand vous avez euh, donc quand démarré, est-ce que vous aviez vraiment des certitudes en vous euh, dès le début
1: alors, je pense que la vision, elle y était dès le départ. Cette vision, elle y était d'amener aux patients tout cet apport scientifique que, 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 que permet d'avoir la modélisation et la, et la personnalisation d'un modèle, pour dire, ben, je vous crée votre modèle à vous, Marion, qui n'est pas le mien. Euh, ça, dès le début, ça y était. Mais la certitude, la certitude que j'avais à l'époque et que, que je n'ai plus maintenant, c'est un petit peu ce que j'ai décrit juste avant, c'est le fait que ça, ça, si c'est une bonne idée, ça va plaire à tout le monde d'un coup. Non, C'est plutôt le contraire en fait, c'est plutôt le contraire. Et le et le la la philosophie, la, la morale. C'est que finalement, au début, j'allais très souvent, j'insistais beaucoup, je, je m'acharnais, j'essayais de gravir des montagnes contre des gens qui n'étaient pas convaincus et pas qui n'étaient pas possible de convaincre finalement. J'étais pas dans le, dans le mindset qui, qui, qui convenait. Et vraiment, j'ai souvenir au début de d'une énergie folle que je passais à essayer de, 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 de vraiment convaincre des gens qui pouvaient pas être convaincus. Et, et finalement, le, avec le temps, je me rends compte que la, la, bonne, la bonne stratégie pour une boîte comme nous, c'est plutôt de suivre le flux. C'est plutôt d'aller de, de, là où le vent nous porte, finalement. Et quand on voit des gens avec qui notre, notre propos, notre vision fait résonance, bah de creuser ces pistes-là et de finalement pas trop perdre de temps avec des gens qui peut-être seront convaincus plus tard. Ou un investisseur qui est pas, qui est, pour qui on n'est pas dans, 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 la bonne, dans la bonne case ou, ou, euh, ou un client qui, qui, qui pour l'instant, n'est pas prêt à... La, à accueillir notre solution, un partenaire euh, pharmaceutique enfin, par exemple. C'est pas grave, il y en aura d'autres, il, il y en a eu d'autres, et voilà, on a, on a, et je pense qu'il faut pas résister. J'ai le souvenir d'être resté, enfin, les premiers investisseurs que j'ai vus, mais j'ai passé une énergie, mais folle, je voulais les convaincre, c'était sûr, et c'était pas possible, et ça, je ça, je l'ai jamais convaincu. Je les ai revus depuis, hein, ils regrettent un peu sûrement, mais, mais voilà, les, les premiers, je pense que c'était fou, j'ai l'impression d'avoir passé des mois et des mois pour, pour, pour rien en fait, et simplement j'aurais dû aller ailleurs. Parce que je croyais que s'ils me disaient non, ça voulait dire que mon projet n'était pas bon,
0: mmh. mais
1: ce n'est pas le cas.
0: Oui, mais euh, c'est courageux de dire ça, parce que c'est aussi une peur euh, qu'on peut avoir au fond de nous. Quoi.
1: Bien sûr. Complètement. Parce que c'est votre bébé, Donc quand vous portez un projet, c'est votre truc, votre idée. Vous n'êtes vous pas vous, votre bébé, vous n'avez pas envie que les gens vous disent « il est moche, votre bébé vous voyez ». Et bien bah pourtant, ils vont vous dire ça au début, certains. Et vous vous dites « mais regardez, non, il est joli, il a de beaux yeux, il a une jolie bouche, regardez bah, ». C'est pas grave, il y en a d'autres qui le trouveront beau, votre bébé.
0: <rire> Donc voilà. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, donc, pour compléter cette question sur les certitudes, donc vous avez appris qu'il fallait peut-être un peu lâcher pour, pour pouvoir ouais. aller plus dans le, dans le mouvement et accueillir ce qu'elle accueillir au niveau de vos ben, prestataires, on va dire. Est-ce que vous avez appris d'autres choses euh, qui depuis Est-ce que vos certitudes ont peut évoluer
1: Déjà, c'est une belle évolution que de, pas, de ne pas s'acharner dans des pistes qui sont, <rire> qui sont bouchées dès le départ. Il euh, euh, y a des choses qui ont évolué sur, sur par exemple, la perception du, du patient, sur, sur l'élargissement aussi à d'autres domaines. On voit que ce qu'on fait, c'est euh, vrai qu'on l'applique à la santé, mais on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses. On peut l'appliquer euh, à la nourriture. Donc ça, c'est des visions pour, pour le futur. On, les ouvertures ont changé. Donc, peut-être à la nutrition, euh, de la cosmétique, peut-être, on en parlait avant, avant de faire l'interview. Euh, oui, complètement. On a, on a d'ailleurs commencé à penser à des projets annexes, un petit peu en sous-marin, où, euh, où on imagine justement pour, pour non, non pas de la santé, mais on va dire du bien-être aussi, des, des, des évolutions de notre concept pour savoir si, comment ce qu'on avale aussi, nous fait du bien à notre corps, et ou, ou des produits naturels aussi. Hein. Parce que les produits naturels, les, les, les plantes aussi, qui sont utilisées en cosméto ou, ou en complément alimentaire, ben, elles ont des molécules dedans, des molécules actives. Donc, elles aussi, on peut, on peut les intégrer, on peut, on peut les simuler. Donc, au début, cette vision très... Euh, la santé qui était peut-être liée à mon, à, mon, à mon background initial, elle a aussi évolué. Et euh, je pense que plus tard, d'autres des, des, partenariats, d'autres branches pourraient se, pourraient se créer aussi dans, dans Exacture.
0: Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est souvent comme ça, comme on disait dès le début, en fait, c'est le croisement de certaines, certaines expertises qui font souvent des belles innovations. Tout à fait, oui. tout à fait.
1: D'ailleurs, on aime beaucoup les hybrides. Moi-même, comme vous l'avez dit, je, je suis un hybride entre des mathématiques et, et, et la santé, mais on a, on a plein d'hybrides dans, dans, dans notre entreprise. On a des pharmaciens, data scientists, on a, on a de tout. On a des, 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 des business développeurs qui font de la biologie. Voilà, donc je pense que l'hybridation et le croisement, le, la fertilisation croisée, c'est effectivement une source de richesse, évidemment. évidemment.
0: Super, merci Frédéric. la dernière question pour vous. Quel type de leader êtes-vous
1: ah, c'est dur à se définir soi-même. Je, je pense que s'il y avait un seul mot euh, qui, qui me définit, parce que c'est presque un pilier sur lequel on s'est accordé lorsqu'on a créé Exacture avec, avec Fabien et Sylvain, mes, mes deux associés, euh, c'est la bienveillance. Euh, je, je pense qu'on on avait tous les deux connu des, des contextes professionnels où, où on avait des, en tête des, des gens qui n'étaient pas bienveillants pas Forcément dans notre hiérarchie, mais dans notre écosystème, euh, ou des personnes euh, agressives en entreprise, ou des personnes qui n'avaient pas un comportement qu'on jugeait bienveillant. Et on l'a mis en grand, on l'a mis, euh, pour nous, c est, c est, si on devait l'inscrire au-dessus de notre porte, ce serait vraiment le, le mot numéro un. Les gens ont droit à l'erreur, on, on, il faut être, il faut, si on les a engagés, c'est qu'ils sont compétents. Et euh, cette bienveillance, elle est importante pour qu'ils progressent. Et, et pas se braquer contre des gens s'ils font des erreurs, s'ils font quelque chose qui ne nous, qui nous satisfait pas. Ben, comme nous, on a, fait, on a fait des erreurs en allant peut-être prospecter des fois des clients qui n'étaient pas adaptés. Ben, eux, ils font des erreurs, ils apprennent comme ça. Et euh, ils grandiront en faisant des erreurs. Et euh, je pense qu'ils grandiront d'autant plus qu'on les rassure en leur disant T'inquiète pas, tu ne perdras pas ton job dans l'entreprise si, si ce que tu fais, ce n'est pas, pas adapté. Et euh, par contre, euh, voilà, ce qu'on supporte pas, c'est les. Ben, c'est la malveillance, l'énervement, le, le, si des gens ne, sont pas, enfin, ne gardent pas le, leur sérénité dans l'entreprise. Je pense qu'il le faut. Il faut, euh, il faut toujours avoir ce regard, prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et ne pas, euh, pas mettre d'affect négatif dans, 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 notre, dans notre quotidien. Parce que ça nous, enfin, ça, ça nous bouffe au fond, ça, 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 nous, ça nous ronge, ça crée un écosystème négatif. Donc voilà, même moi, c'est un luxe euh, qu que, auquel je tiens d'être content tous les jours quand je vais à mon travail.
0: À ce sujet, est-ce que vous avez un mantra par rapport à ça Parce que des fois, il y a quelque chose qui vous, dit, qui vous remonte le moral, justement, tous les jours en disant, allez, je, je lis cette phrase et ça me, ça me maintient, ça me stimule.
1: Ah, ouais, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses. Alors, moi, ce qui m'a... Enfin, les retours de patients. Honnêtement, c'est la chose numéro un. Je ne pense pas qu'on ait un mantra nous-mêmes entre nous, qu'on se répète euh, comme ça, en se, tenant, en se tenant tous par les bras. Mais par contre, euh, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous stimule, c'est les retours de patients. Et quand on fait des, des tests, alors on ne les voit pas tous, d'ailleurs, on n'a pas le droit de voir certains patients, parce que c est, c est, ce sont des données privées, donc il y a une sécurisation des données. Mais euh, quand on fait des tests, vraiment, où nous, on participe, on, on, regarde, on a le retour des patients qui nous disent, vous, vous avez évité un accident, j'ai compris grâce à vous le médicament, ou bien euh, euh, j'en ai eu un qui m'a dit une fois, ah oh, si... Euh, si j'avais eu votre solution il y a, il y a trois ans, ben, je n'aurais pas été hospitalisé. Tout ça, c'est des choses qui vraiment nous, nous donnent la pêche, vraiment, et la banane,
0: très clairement. Ouais, ouais, carrément, Et qui, qui donne envie de continuer, quoi, carrément, je suis tout à fait d'accord. Complètement,
1: mm. complètement.
0: Justement, ben, Frédéric, si on veut vous suivre, comment on fait
1: Alors, il y a plein de manières différentes. Alors, sur LinkedIn, déjà, vous pouvez trouver mon profil, hein, Frédéric Dayan. Euh, notre site internet aussi, exactcure, ww.exactcure.com. Com. Euh, ben, vous avez plein d'informations sur nous, vous avez aussi un formulaire de contact. Donc si vous, voulez, euh, si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes euh, un patient, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, contactez-nous. Euh, si vous êtes aussi euh, dans le domaine industriel, hein, bien sûr, on, on, peut, on peut essayer d'envisager en, des partenariats. Notre, notre système, en fait, on l'a conçu comme étant exportable. C'est pour ça qu'on peut, peut collaborer avec des personnes, avec des acteurs comme Vidal. Euh, C'est une boîte qu'on peut exporter aussi pour des partenaires. Donc si vous avez envie d'avoir des simulations dans votre dans votre solution digitale. Nous, on, peut, on est une plateforme qui permet de faire ça aussi.
0: Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Frédéric, j'étais ravie.
1: Merci Marion, c'était un plaisir, un plaisir partagé en tout cas.
0: Ouais, très inspirant en tout cas et ça donne envie de, bah, de travailler avec vous déjà et puis d'essayer de, de, votre, votre application.
1: N'hésitez pas, c'est sur les stores.
0: Super. <rire> merci, puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.